0: Остановить войну антивоенная рассылка Докса. Выпуск 16. Привет, это Докса. Год назад мы делали репортаж с концерта в Лужниках. Одной из его наиболее примечательных частей была лекция, так называемая, Владимира Путина об истории России. Сегодня Владимир Путин обращался уже не только к учебнику истории, но и к Библии. «Мне приходят в голову слова из Священного Писания», — сказал президент, — «нет больше любви, как если бы кто-то отдал свою душу за друзей своих». После 10 секунд молчания Путин продолжил. Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Видимо, мы с президентом сделали разные выводы после прочтения Библии. Я помню оттуда фразу «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Надеюсь, эта фраза еще не подпадает под закон о фейках. Нет войне. Надеемся, вам нравится слушать нашу рассылку в подкаст-формате. Если это так, поставьте нам оценки или подпишитесь на той платформе, на которой вы нас слушаете. А еще нас можно советовать друзьям. Спасибо. Поговорим о том, что произошло за сегодня. Война. Заканчивается 23-й день боевых действий. Россия продолжает обстреливать украинские города. В Краматорске и Донецкой области ракеты попали в жилой дом и административное здание. Два человека погибло. В Киеве осколки боевой ракеты упали на Подол. Это один из центральных районов города. Один человек погиб, 19 ранены. Разрушены несколько жилых домов и школа. Несколько ударов пришлось по Львову. Обстреливали район вокруг аэропорта. Сам аэропорт остался цел. Был уничтожен весь авиаремонтный завод. Жертв среди людей нет. Снова немного цифр. В Киеве с начала войны погибли 222 человека, 60 из них гражданские, в том числе 4 ребенка. 889 человек были ранены, 241 гражданские, в том числе 8 детей. По прогнозам ООН, 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности. Украина может потерять 18 лет социально-экономического прогресса. У России, кстати, эта потеря может быть несколько больше. Поговорим об этом позже. 80% жилого массива Мариуполя разрушено. 30% восстановлению не подлежит. За время войны в Украине погибло как минимум 816 человек мирного населения. Это очень консервативная оценка. ООН здесь учитывала только подтвержденные смерти. Война действительно пьет по психическому здоровью россиян. С ее началом и новой волной санкций в России резко вырос спрос на антидепрессанты и седативные препараты. За неделю 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов в четыре раза превысили спрос за аналогичный период прошлого года и составили более 525 миллионов рублей растет спрос и на безрецептурные успокоительные препараты продажи снотворного выросли в два раза противотревожных средств на 80 в некоторых аптеках таких препаратов уже не хватает ггромматтики одно из самых больших украинских сми сообщила о похищении своей журналистки виктории рощины в бердянске по сообщениям свидетелей ее задержала фсб россии Рощина снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины с самого начала войны. Похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова держали в местном СИЗО. Его заставляли подписывать документы о собственном увольнении, на назначение каких-то заместителей и на исполнение каких-то обязанностей, как рассказал сам Федоров. Он говорит, что эти документы, которые он подписывал за время своего плена, не имеют силы, поскольку они подписаны без участия депутатов городского совета. Санкции. Сбер ограничил переводы физлиц в некоторых валютах. ТАСС сообщает, что на фоне санкций Сбербанк ограничил переводы в американских и канадских долларах, фунтах стерлингов, а также в датских и шведских кронах. По-прежнему можно делать переводы в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларов. С экономикой России в ближайшем будущем, по мнению исследователей, может произойти следующее. ВВП России может вернуться в начало 2000-х. Это 20 лет впустую развития экономики. В электронной версии нашей рассылки, которую вы Скорее всего, можете найти на своей почте, если на нее подписаны. Вы увидите график, в котором ВВП России по прогнозам резко падает вниз. Репрессии. Единая Россия предложила поправки в закон о фейках. Согласно поправкам, к ответственности могут привлекать не только за дискредитацию армии, но и за дискредитацию любых российских органов за рубежом. Цитата. Все, кто защищают интересы России за ее пределами, неважно, носят они погоны или нет, должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и чернухи». Конец цитаты. Вузы продолжают давить на российских студентов. В Пермском государственном университете студенты получают анкету от социологического центра цитата, «посвященную социальным настроениям и способам поддержки студенчества». Конец цитаты. Вопросы в анкете сводятся к тому, готовы ли студенты стучать на других студентов, выражающих антивоенную позицию. Вот такой опрос. В Ранхикс ввели обязательные полуторачасовые лекции на тему войны в Украине. Если вы студент этого вуза и вам удастся сделать запись такой лекции, присылайте ее в наш telegram бот Ссылку мы оставим в описании к этому выпуску подкаста. Анонимность мы вам гарантируем. Студентов Ставропольского краевого училища дизайна заставляют идти на митинг в честь так называемого «присоединения Крыма» под угрозой отчисления. В Волгоградском государственном университете двоечников и прогульщиков, как их называют, угрожают отправить на войну в Украине. Высшая школа экономики отказывает в удаленном обучении студентам, которые находятся за границей. От учащихся требуют вернуться. Студенты не могут посещать занятия и сдавать экзамены. В Татарстане усиливают слежку за гражданами. Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин предложил установить больше камер наружного наблюдения, чтобы лучше отслеживать преступность в сфере IT. Особенно Хохорина смущает так называемый украинский след. Каким образом и зачем Украина поощряет или совершает киберпреступления в Татарстане, не очень понятно. А еще Хохорин считает нужным повысить зарплату полицейским, цитата, в связи с возросшей нагрузкой на правоохранительные органы. За участие в концерте, посвященном годовщине так называемого присоединения Крыма, предлагали 500 рублей и бесплатный горячий паек. На форуме по поиску массовки вчера появилось объявление с предложением поучаствовать в ежегодном праздновании присоединения Крыма к России в Лужниках 18 марта 2022 года. Поег для участников трехчасового концерта митинга вошли каша, сосиски и чай. Кстати, в прошлом году корреспонденты Докса делали репортаж с такого же мероприятия. Тогда ставка была ниже, платили по 300 рублей. Посмотреть или почитать по своему выбору этот репортаж вы сможете по ссылке, которую мы вам оставим в описании. Сопротивление. Сегодня по всей стране прошли акции «Женщины в черном», анонсированные феминистским антивоенным сопротивлением 16 марта. Акцию в 1988 году начали израильтянки, протестуя против оккупации Палестины и военных преступлений израильской армии. Каждую пятницу женщины одевались в черную одежду и молча стояли на улицах и площадях своих городов в память о погибших от военных действий. В России 90-х годов Женщины в черном выходили на улицы российских городов, протестуя против войны в Чечне. ФАС весь день публикует фотографии с акций, присланные подписчицами. Если вы в ней участвовали, присылайте феминистскому антивоенному сопротивлению свои фотоотчеты. Украинец создал сайт о том, как разговаривать с родными людьми, которые верят российской пропаганде. Папа-поверь помогает говорить с родственниками о войне в Украине без разрыва отношений. Ресурс создан в первую очередь для украинок и украинцев, у которых есть родственники в России, но также он будет полезен тем, кто сталкивается с непониманием верящих в пропаганде близких людей, вне зависимости от страны проживания. Внимание, сайт не открывается без VPN из России. В сегодняшних карточках наша читательница рассказывала, как ей удалось переубедить свою маму, что военные события в Украине действительно происходят. Это очень трогательный, небольшой текст. Прочитайте его по ссылке в описании к подкасту. Роском Свобода выпустила петицию с требованием предоставить свободный доступ российским пользователям к VPN-сервисам. «Без защиты своих коммуникаций мы останемся один на один с нарастающей цензурой», говорится в обращении Роскомсвободы. Подписать петицию можно по ссылке, которую мы оставим вам в описании. А еще мы оставим наш совместный с Роском Свободой гайд, о том, что делать, если интернет отключат. Альянс учителей подготовил рекомендации для борьбы с пропагандой в школах. Пропагандистские уроки, на которых учителя должны объяснять детям правильность войны в Украине, рассматриваются профсоюзом учителей как вмешательство в воспитательный процесс. По мнению Альянса, подобная практика нарушает часть первую статьи 63 семейного кодекса РФ. Родители имеют преимущественное право на обучение, и воспитание своих детей перед всеми другими лицами, гласит эта статья. Для борьбы с этим нарушением Альянс предлагает направлять жалобы в прокуратуру и Рособрнадзор. Обращения могут подать не только родители школьников, но и сами школьники, преподаватели и просто неравнодушные граждане. Есть вариант короткого обращения и подробного для родителей. Оставим для вас оба. Ни к чему не призываем, как обычно. Дело Докса. Сегодня на заседании по делу экс-докса выступил свидетель, который что-то слышал о нашем журнале. Это была цитата. Все равно этот свидетель не понял, почему его пригласили в суд. Как и все остальные несовершеннолетние, уже принимавшие участие в заседаниях суда в качестве свидетелей. Прокурор вызвал свидетелями обвинения подростков, которых задержали прошлой зимой на митингах в поддержку Навального. Никто из тех, кто уже выступил в суде, не видел видео с участием четверки экс-редакторов, в нем нет призывов выходить на митинги, но есть поддержка школьников и студентов, на которых давили в школах и вузах во время акций протестов. А еще прокурор на каждом заседании зачитывает протоколы допросов, которые все и так уже читали и слышали в суде. Например, из сегодняшнего протокола допроса свидетеля все узнали, сколько стульев у него в комнате. Причем тут фигурантки? Алла, Наташа, фигуранты Володя и Армен? Мы тоже не знаем. Следующее заседание назначено на 21 марта 10.00. Коронавирусные ограничения в Москве отменили, поэтому приходите поддержать арестанток. Вы можете сидеть в зале суда. Адрес – Студенческая, 36. Да-да, именно Студенческая. Как можно помочь пострадавшим в войне? Наша редакторка Настя Подорожная запустила бесплатную горячую линию «Мартинка». На горячей линии помогут лицам из Украины, ставшими жертвами насилия, мошенничества или торговли людьми. Операторки найдут врачей, юристов, помогут с переводом на польский язык в полицейском участке или просто выслушают. Мартинка также подскажет, какие правила безопасности следует соблюдать, когда принимаешь помощь от незнакомцев. Сотрудницы горячей линии говорят на украинском, русском, польском и английском языках. Если ваши знакомые были вынуждены уехать из Украины и им может пригодиться помощь, обязательно отправьте им ссылку на бот. Подробную информацию и новости проекта можно узнать в инстаграме Мартинки. Ссылка ждет вас в описании. Что почитать и посмотреть на Докса? Во-первых, сегодня в Лужниках прошел концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма. Год назад Докс сходила на такой же концерт и поговорила со зрителями. На концерте был Путин, а коронавирусных ограничений не было. Вузы предлагали своим студентам деньги за поход на мероприятия, дополнительные баллы по физкультуре или грамоты, которые учитываются при назначении повышенных стипендий. Посмотрите, как это было по ссылке, которая ведет на YouTube. Оставили ее в описании. Текст также доступен в веб-архиве. Напомним, что сайт Токса блокируют. Ссылка тоже ждет вас в описании. Не устаем напоминать, что нужно делать, если в России нажмут на рубильники и отключат интернет. Гайд в описании. Как общаться с родителями, которые верят в пропаганду о войне. Это тот самый текст, из-за которого нам, собственно, и заблокировали сайт. Ждет вас по ссылке в описании. Как вам эта рассылка? Спасибо большое, что нас читаете. Чего вам не хватает в подкасте? Про что хотелось бы слышать больше? Сегодня мы не успели отвлечься, но надеемся, что вы успеете на выходных и расскажете нам, как отвлекаетесь. Напомню, что как отвлечься наша постоянная рубрика в этом подкасте. Ваш Матфей, анонимный редактор рассылки номер 3, а также анонимный голос докса. Держитесь!